Roligt att se er var och en. Sebastian Aspen heter jag, en av pastorerna här i församlingen. Och jag heter Sofia och jag jobbar med mission här i församlingen. Och nu är det riktig konferenskänsla här. Jag har stått ute på festivalområdet under eller sen efter förmiddagsmötet heter det. Och det är sån stämning, det är så mycket liv, så mycket skratt och glädje. Och jag tror verkligen Gud ler över oss när vi är här. Vi samlas för att komma till honom. Men också för att komma samman i den gemenskap som det innebär. Men nu tar vi och ställer oss upp och så riktar vi våra hjärtan. Alla, hela fokus till honom och bara ger honom allt vad vi har. Gud, vi vill bara lägga även den här gudstjänsten i dina händer. Vi vill öppna våra hjärtan och ta emot och vi vill förvänta oss. Från dig att du kommer, talar till oss, rör vid oss och förvandlar våra liv i Jesu namn. Amen.
tackar dig Jesus för den här stunden Tackar dig bara får stå inför ditt ansikte Ge dig vår lovsång våra hjärtan är det. Tack att vi får överlåta oss till dig och ge dig lov, ge dig pris, ge dig ära. Du är värd allting. Jesus, ditt namn är över alla andra namn. Tack för att du har frälst oss. Tack för rening i Jesu blod. Tack för nytt hopp. Tack för ny framtid. Tack att du är miraklernas Gud. Vi ärar och prisar dig. Ska vi bara ge Jesus en stora, stora applåd den här eftermiddagen? Oh, vi prisar dig Herre, vi ärar dig, vi ärar dig, vi ärar dig Jesus Åh, oh, vi prisar dig Amen, 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 amen Underbart, så härligt Så härligt att prisa Gud tillsammans Thomas Nordberg jag, är pastor i Svedomskyrkan Jag är så svek och så glad att få vara med här idag Och prisa Gud tillsammans med er Jag tror jag har varit på nästan alla Europakonferenser och det är så underbart Kan du bara vända dig till din granne och säga Jag är så glad att du är här idag Så härligt Så, varsågod och sitt Underbart, så fantastiskt, sån glädje att se pastor Janne här också, ska vi ge Janne Blommers stora applåd också. Tack Jesus, vår älskade broder, sån glädje, sån glädje. Jag har förmånen att få tala en liten stund för dagens eftermiddagens kollekt och givande. Här det är alltid en förmån att få med och bygga Guds rike. Och Guds rike byggs på många olika sätt och en del av det är när vi är med och sår och ger in i Guds rike. Jag ska berätta lite grann om det och allting börjar med en sådd. All, alla, alla, allt som vi ser runt omkring oss det börjar i det lilla och när det planteras ner. Och våra pengar är också som en sådd som vi planterar ner och den bär en rik frukt. Om du går till Blomsterlandet eller någon plats där de säljer frön. Om du ska plantera några vackra blommor eller grönsaker. Så är det inte så att på paketen så står det hur fantastiska fröna är. Det är inte en bild på det där fröet. Vad underbart vackert det här lilla fröet är. Det är aldrig så. Det är alltid en bild på körden på paketet. Eller hur? Och så är det också med våra pengar som vi ger när vi ger till mission. Vi ska få vara ge till mission den här eftermiddagen också. Och när vi ger våra medel in i Guds rike så producerar det en fantastisk, fantastisk frukt. Och ibland tänker vi inte på det när tiden går. Men när tiden går så verkar det vi har planterat och sått. Och jag vill bara läsa några, ett bibelord för dig från 1 Korinther 15. Paulus talar om uppståndelse i kroppen. Men här säger han lite grann om det här. Från kapitel 15 och vers 36 står det så här. Du är oförståndig, det börjar inte så jättebra. Men det blir bättre. Vad du sår får inte liv om det inte dör. Och vad du sår har inte den gestalt som det ska bli till. Utan är ett naket korn. Kanske ett vete eller av något annat slag. Men Gud ger det en sådan gestalt som man har velat. Och att varje frö dess egen gestalt. 
Och, och för många år sedan, inte så jättemånga år sedan, men ett antal år sedan så hade jag förmånen att tillsammans med Carl Gustav besöka Mongoliet. Och det var faktiskt första gången som man åkte härifrån Livets ord i Uppsala till Mongoliet för att se hur har missionen verkat. Hur har det här som vi har sått ut och sänt iväg genom åren, vad har det blivit av det? Och vi mötte inte bara en liten grupp i ett litet rum utan vi mötte stora kyrkor, många människor hungriga för Jesus. Pastorn delade lite av sitt vittnesbörd och sa jag var en bad boy, jag satt i fängelse. Men i fängelset så fick jag höra om Jesus. Jag fick en liten bok, evangeliet och jag tog emot Jesus. Jag fick höra om en bibelskola i Ryssland, i Abakan. Och det första jag tänkte på, jag ska komma ut ur det här fängelset. Jag ska komma till den här bibelskolan i Ryssland, i Abakan. För jag vill få mitt liv förvandlat. Flera pastorerna där i Mongoliet hade gått på bibelskolan i Abakan. Och de hade gått tillbaka till sitt land och startat församlingar, arbeten för att beröra hela nationen på olika sätt. Vi besökte fängelser, predikade där. Det var affärsmöten för affärsmän. Och jag tänkte, det här är ju helt otroligt. Här är det människor, någon från Uppsala livets ord som är utsända. Det har aldrig varit i det här landet förut och predikat. Vi fick förmånen att vara där och se vad arbetet av de pengar som vi ger en sån här eftermiddag. Så tänk inte att mina pengar inte är så betydelsefulla. Tänk inte att den så du ser, ser du, du sår inte gör skillnad. Min vän, det gör mer skillnad än du någonsin kan tro. Amen. Och vi fick vara ute också på, på steppen och möta de som bor där. Och Carl Gustav drack hästmjölk, det är därför han är så stark och pigg. Och, och predika också för de som bodde där ute. Och den där lilla pojken kom med och han var död, man kunde inte höra. Vi bad för honom att Gud skulle röra honom. Men jag vill bara den här eftermiddagen uppmuntra dig. När vi ger så, så är det en sed som du sår. Om inte den seden faller i jorden så kan den inte producera. Och därför älskar jag också att vara med och bygga Guds rike på det här sättet. Att vara med och ge. Därför att våra pengar de ska inte bara räcka till mig och mitt. Våra pengar de räcker till hela världen. Amen. Och Bibeln säger en dag när vi kommer hem till himlen ska människor komma och tacka oss. Någon ska komma och tacka dig, kanske från Mongolien, från steppen och sa tack för att ni sände evangeliet. Tack för att ni tryckte en bok, tack för att ni gjorde en bibelskola i Abakan så att vi fick utrusta människor att bli pastorer. Så idag vill jag uppmuntra dig att vara med och ge. Och före vi gör någonting annat så vill jag att du ska uppmuntra din granne. Och du kan säga till honom, hela henne, du ser väldigt generös ut den här eftermiddagen. <skratt> Tänk vad fantastiskt att få sitta bredvid en generös person. Så låt oss vara med och ge in i kollekten den här eftermiddagen. Och jag, blev bara, jag brukar tänka faktiskt på de här bilderna för att det är ett exempel på vad generositet skapar. När vi ger här på kollekterna till missionen så stannar det inte här. Det producerar en frukt som förvandlar människors liv. Så ska vi be tillsammans och så får vi vara med och ge. 
Herre, vi bara tackar dig för förmånen att få med och ge och så in i ditt rike. Herre, vi vill inte hålla tillbaka vår sed. Vi vill ge ut vår sed så att den kan producera en frukt som förvandlar människors liv. Herre, vi har ingen aning om hur många liv har blivit förvandlade. Och jag bara tackar dig för en generös ande. Vi får vara med och ge in i mission, Fader, till förvandlade liv. I Jesu namn. Amen. Och du som är hemma, du får också vara med och ge. Om du tittar vid din telefon eller dator så finns det instruktioner. Det går lika bra. Jag har upptäckt att ge hemifrån. För de flesta av oss ger med swish. Det är ungefär samma rörelse man gör om man sitter här eller hemma. Så var jättegärna med och ge. Du kan ge med swish. Och det finns också information på de här lapparna om du vill ge ett löftesoffer eller betala med kort så kan du bara räcka upp din hand så kan du få fylla i där och så betalar du när du kommer hem och eh, mötesvärdena går också omkring med kollekthinkar eh, där man kan få ge kontanter så tack så mycket för din gåva och Gud välsigna dig Då ska vi alldeles strax få lyssna till Guds ord. Men innan det så skulle jag bara vilja ta er ett par timmar framåt om ni kan tänka, eller några timmar framåt. Vi kommer ju ikväll ha en gudstjänst som vi har pratat lite om redan som vi kallar Night of Hope som är en gudstjänst där Bets och Flavia som tidigare har varit i starkt kriminella gäng men fått möta Jesus, de kommer vara här och dela evangeliet. Och Gud kommer vara här. Det kommer vara en helt fantastisk kväll. Men det mest fantastiska vore ju om människor som inte redan känner Jesus får sitta här och lyssna till dem. Få beröras av Gud. Och jag skulle vilja bolla över det ansvaret till er som sitter här. Om ni känner er att ni tar det ansvaret så direkt efter den här gudstjänsten så kan ni gå ut till entrén där runt välkomstdisken. Så kommer det finnas människor som ger er inbjudningslappar till kvällsmötet. Och sen är det bara upp till er att åka runt i den här stan eller i området, gå runt i närområdet och bjuda in folk som ni ser. 
Kanske koppla dem med någon speciellt. Ta med dem hit. Bjud dem på lite foodtrucksmat innan. Och bjud med dem sen och sitt tillsammans med dem på gudstjänsten. Så tror vi att det här får bli ett tillfälle av väckelse. Där Gud verkligen får möta människor. Och att människor får ge sig till Jesus. Kan vi ta det ansvaret? Det var väldigt, väldigt av. Kan vi ta det ansvaret? Amen. Amen. Det blir så bra. Nu ser vi med stor glädje fram emot att få höra eftermiddagens talare. Och det här är en riktig missionärspionjär som har rest väldigt mycket, inte minst i före detta Sovjetunionen. Men fortsätter resa runt och predikar evangeliet från de små orterna i Sverige till storstäderna i alla möjliga olika världsdelar. Det som de flesta kanske inte vet om det är att han tillsammans med sin fru Monica också har överlåtit sig att verkligen ge in i nästa generation. De följer med på både barn- och ungdomsläger. Inte i första hand för att predika utan för att finnas där. Servera mat till barn och ungdomarna. Bara finnas där för att lyfta och hjälpa dem. Det är ett sånt hjärta hos både Carl Gustav och Monica och vi ser med stor glädje och förväntan fram emot att höra det budskap som Gud har lagt på dig Carl Gustav så ska vi ge både Carl Gustav och Monica en varm applåd Tack så jättemycket vi vi är bara så glada att få vara på en 40 under sommarkonferens. Vi har, vi har varit med på alla. Och vi tänker vara med på alla tills Jesus kommer. Så vi är otroligt tacksamma, Monica, att vi får känna den här församlingen. Och vi älskar livets ord. Vi älskar den mission som vi har fått springa med under alla dessa år. Och bara djupt, djupt, djupt bara gripen i mitt hjärta. Jag ser det er också, många av er här som vi har känt i flera tusen år känns det som... Vi är en familj och ser Janne tillbaka också Kommer i andens kraft tillbaka Och, och ska vara härligt att höra honom på lördag kväll också Predika till oss och vi, 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 man, man vet inte riktigt vad man ska säga För man, man, man blir så rörd när man ser er Det är en sak att se Jesus när man ser er Det är fantastiskt också för ni, Han bor ju allihop av oss och jag, jag har predikat många gånger här på den här konferensen. Men jag ska göra idag. Jag ska dela ett bud som jag aldrig har delat någon gång i mitt liv förut. På det sättet. Och det kan tycka att skulle inget... Alla säger att Joakim har det viktigaste mötet från dem. Och man såg att har det viktigaste budskapet för mig. Så nu vet jag inte vad som är viktigt. Tänkte, men, men det här är viktigt. <här> Kanske inte det viktigaste. Men det är väldigt viktigt. Och jag ska faktiskt tala om himlen. Att himlen är en verklig plats. Himlen är någonting som faktiskt inte bara är liksom Gud som har... Vi, vi, ber inte, vi talar inte om himlen, vi sjunger inte om himlen så mycket. Men, men vi behöver tala mer om himlen. Vi behöver tala mer om att Jesus faktiskt kommer tillbaka snart igen. Vi behöver tala om att det är det sista han sa i Bibeln. Jag kommer snart, så han. Och det brukar jag säga till min fru när jag kommer hem. Jag kommer snart. Då har jag gott om tid på mig. Det tog lång tid, så man kan vara borta långt längre då. Men, men faktum är att det här med Jesu tillkommelse, det här med himlen, det är någonting som har brunnit i mitt hjärta under de sista veckorna. Så det har bara brunnit som en eld. Så jag tänkte, jag måste bara dela det här, annars blir jag olycklig. 
Och himlen är ju fantastisk då. Och det som Segelm sa pastor i Sörmalmkyrkan där jag var pastor i under många år. Han var pastor innan jag. Och så sa han kom sekreteraren till han en dag och sa att pastor Hjelm, vi har total katastrof i matriken, församlingsmatriken. Här är massor, hundratals medlemmar som är döda har gått hem till Gud för länge sedan. Och de är fortfarande medlemmar i församlingen. Då tittade sig igen, han var lite lurig och sa, ja det är våra säkraste medlemmar. De vet vi att de, de är hemma. Så så kan det vara ibland. Men... Men, men vi, vi vet, vi vet, vi vet att vi är på väg. Jag sa, vi vet att vi är på väg. Vi har, vi har ett mål, vi har en plats som väntar på oss. Jag tycker det är så fantastiskt att Gud har berätt en plats. Här står det, heaven is for real. Himlen är verklig, den är på riktigt. Det är inte bara ett sago vi talar om, att det här är en riktig plats. En riktig plats, du ska läsa om det alldeles strax. Men låt mig bara säga, jag hörde faktiskt Billy Graham sista predikan för ett tag sedan. Kommer du ihåg Billy Graham? Han var en gång i Sverige faktiskt på Jag hörde honom live en gång. Ja, det var fantastiskt att höra honom, en underbar broder. Han, han frågade honom om han ville bli president. Och så sa han, nej, jag är evangelist och man går aldrig från ett högre ämbete till ett lägre. Så. Han var stolt över att han fick predika evangeliet. Men så höll han sin sista predikan för predikanter, om 400 predikanter där. Och så precis han ska, så så han, jag ska ta ett exempel om den kände vetenskapsmannen Albert Einstein. Kommer ni ihåg honom? Han med silverhåret så fint kammat. Silver och silver, men ja, han var en silverräv som vi alla är till. Och så, så sa han att Einstein åkte tåg i Kanada. Han var på en resa igen på en tågresa och så kom konduktören och fick se det här är ju Albert Einstein. Den kände vetgårdsman som hela världen talar om. Mest smarta person som kanske någon gång har fötts. Så han gick fram och så sa ursäkta men jag måste faktiskt be om biljetten. Och Einstein visste ju allt om neutroner och elektroner men han visste inte vad biljetten var. Det kan vara så med oss. i av oss. Eller? Och så han började leta och han kunde inte hitta biljetten. Så sa han, nej ledsen, jag kan inte hitta den. Så sa hon, jag vet att du har betalt. Du behöver inte visa biljetten. Åh vad skönt. Och så gick korrektören iväg. Och på vägen ut ur vagnen sa jag, jag vänder mig en gång till. För att säkert kolla så att eh, man får se en sista blick av Einstein. För hon får man aldrig se mer i livet. Det är bara en engångsförtelse. Och då tittar han, då är Einstein nere på knä under stolen. Och letar efter biljetten. Och är totalt i panik. Han sitter och han letar i stolar. Konduktören gick tillbaka och så sa han. Ursäkta, men ni behöver inte faktiskt visa biljetten. Jag vet vem ni är. Och jag vet att ni har betalt biljetten. Och då tittar Einstein upp från, från golvet och sa han. Jag vet också vem jag är. Men jag vet inte vart jag är på väg, sa han. Jag måste ha biljetten så jag ser avgångsstället. Vilken station jag ska kliva av. Men så sa Billy Graham så här. Jag vet vem jag är. Och jag vet vart jag är på väg. Vet du vem du är? Nu ska inte jag prika en prika bara för gamla pensionärer som nästan är hemma. Det är inte därför jag tar upp det här för att du bara blir lite äldre nu. Utan Gud var på mig. 
och sa så här, du måste predika himlen för den unga generationen. För om du sätter bilden, om du sätter målet när du är ung, att jag ska faktiskt i himlen med mitt liv. Det är därför jag är här. Det är därför jag finns på den här jorden. Det är för att jag ska till himlen. Och då blir man mer noggrann med sitt liv. Man vill inte missa det här. För vi vet också att Bibeln talar om ett evigt helvete. Bibeln talar om att gå förlorad. Det finns en plats där människor kommer att hamna. Alla kommer inte att gå till himlen. Utan missa människor kommer att förneka den här vägen. Men det finns en väg till himlen. Jag sa det finns en väg till himlen. Hans namn är Jesus Kristus. Och låt oss nu läsa Johannes 14 kapitlet. Jag ska skynda mig. Jesus kommer snart och tiden rinner. Och vi ska också be för sjuka här idag. Johannes 14 och vers 1-3. Ska vi läsa det tillsammans? Jag tycker det är en sån underbar vers. Får vi upp den? Där. På engelska kommer jag. Den kommer på svenska också, eller? Ja, där är den. Det var bara där. Okej, vi läser. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud. Tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så. Skulle jag då ha sagt er att jag går bort. För att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er. Ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska få vara där jag är. Halleluja! Jag sa halleluja! Han har, han är byggare i sig alltid var timmermannen. Nu håller på han på redan. Det finns plats, det finns ett rum för dig i himlen. När jag tittar ut över en del så har ni varit nära himlen några gånger riktigt. Flera av er här som jag känner igen. Men du vet att platsen är så underbar, så härlig, så ljuvlig, så verklig. Och den platsen är inte en tråkig plats. Det är inte en depression, det är, det är, inte ett, det är inget sjukhus vi kommer till. Utan det är en plats av glädje, det är en plats av frihet. Jag ska strax tala vad som inte finns i himlen och vad som finns i himlen. Men Bibeln talar mycket om himlen. Vet du att Bibeln talar över, jag tror, över 300 gånger i Nya Testamentet om himlen? Och ännu mer i Gamla Testamentet. Så både Gamla och Nya Testamentet talar om en himmel. Det talar om en ny himmel och en ny jord. Har du någon gång tänkt för att djävulen gör allt vad han kan för att hindra oss att komma till himlen? Han kan kanske inte stoppa alla saker i men det vill han inte ska Vet du vad? Han var själv i himlen. Han blev utkastad. Och han vet hur underbart det är där. Han vet hur rent det är i himlen. Hur mycket glädje det är i himlen. Han fick lämna det. Och han är själv på väg mot evigt. Och han gör allt vad han kan för att få människor att inte nå till himlen. Men Gud har berätt en plats för dig. Som sa någon sa, you're going to replace him in heaven. Han lämnade för att du skulle komma dit. Och min bibel så att inget oren ska komma in i himlen. Så det är inte en plats man kan komma in och leva hur som helst. Och så bara glida in i himlen. Det finns ett allvar i livet också. Att när, när synden kommer in i en människas liv. Så ska den inte stanna där. Då ska den renas. Den ska göras upp. Man ska komma till, 
till tronen och få nåd och barmhärtighet och rening i hans blod. För inget orende, inget smuts ska komma in. Och nu ska du inte gå vara rädd för att du skulle vara utanför. Har du ett hjärta som vill leva rent så kommer han att hjälpa dig att leva rent. Det är dags att börja prika renhet också tror jag i Kristi kropp. Det är dags att prika helgelse. Utan helgelse får ingen se Herren. Så det är dags också att säga det går inte att leva hur som helst. Vara hur som helst. Flytta på vad som helst i Bibeln. Man måste tro på det som står i Bibeln. Och man måste tro, ha ett hjärta som brinner för Jesus. Jag behöver inte tjuga. Jag behöver inte tjuga. Jag kan klara. Ja, men jag tror faktiskt att vi behöver församlingen för att kunna komma hem till himlen en vacker dag. Blir du arg nu? Förlåt mig. Vi åker hem ikväll i alla fall. Så kommer jag tillbaka imorgon. Men det är så här. Himlen är verklig. Himlen är en plats där, där man inte kan bara bete sig hur som helst. Utan den är verklig. Eh, Johannes han sa så här. Kom upp, sa han till Johannes. Han satt på en patmos. Han var isolerad. Han var, han var förkastad. Han var förföljd. var bara han kvar av alla lärjungarna. Så säger Gud. Kom upp till himlen. Och så står han. I anden kom han upp. Vet du hur många miljoner timmar det tar att åka till den yttersta gränsen av universum? Det är ljusår dit. Men han kom på en sekund rakt in i himlen. Och fick han se en tron. Han fick se lammet. Han fick se Jesus sitta på tronen. Och det var en underbar, underbar plats. Säg till din granne, don't miss heaven. Vet du vad himlen är? Det är byte av adress. Har du varit med om adressändring? Jag har flyttat dit, jag flyttar dit. Det är precis vad himlen är. Det är adressändring. Du bara byter adress. Vi sa en gång för många år sedan. Jag är en ande, jag har en själ, jag bor i en kropp. Och det är en ganska bra beskrivning. Vi, vi, är, vi är andliga varelser. Som bor i ett, ett litet kapell här nere, ett tält. Paulus, jag måste bekänna en synd. Eller synd, det är inte synd, det är bara riktigt. Jag hatar tält. Och så, jag vet att Janne Blom älskar tält. Men jag har sett dina bilder när du ligger där uppe, uppe i Kepnekajse, du och Ruben. Och, och det är bara regnet piskar. Och, då tänker jag att det var skönt att komma hem ändå till Sanna och familjen. Och ligga i en riktig säng. Och det är precis vi känner så här i våra liv. Vi är här i, i tält. Men vi har en annan boning som väntar. Vi ska inte bo i tält i himlen. Tack Jesus för det. <skratt> inte massa konsertmat som inte är färd. Det här är andra grejer. Himlen är fantastisk. Jag sa himlen är fantastisk. Himlen är underbar. Jag sa himlen är underbar. Säg, säg efter dig. Himlen är underbar. Det är inte ja, himlen, vad jobbigt. Nej, himlen är fantastisk. Och tänk, vi ska få möta de som har gått för oss. Vi har, vi har det som vi tänker på träffa han och träffa han. Jag ska träffa min mamma i himlen. Jag bara för henne i 40 år. Hon vill inte bli frälst. Hon var på alla mina möten och sa du prickar fantastiskt. Men inte blir hon frälst inte. Men en dag så gick hon en alfakurs och sa nu har jag mött honom sån. Och du måste förstå Carl Gustav att kristendom är ingen religion, det är en relation förstår du. Så. Aha. 
Tack mamma för upplysningen. Och så gick hon hem till Gud 2018. Och nu är hon hemma. En dag ska jag få träffa Min pappa blev frälst två veckor innan han dog. Det är fantastiskt. Vi ska ha alla med. Jag säger som Göran Persson. Alla ska med. Eller hur? Vi ska med allihopa. Vi ska hela, alla våra familjer ska vara med. Alla våra barn och barnbarn ska med. Generation efter generation. Vi ska ta ut dem för himlen. och ska märkas för himlen. Ingen ska bli kvar. Alltså ingen ska bli kvar. Det är en mörk tid vi lever i. Det är mycket hat. Det är mycket fruktansvärda saker. Men ingen ska bli kvar. Vi ska rädda. Och när jag tänker på rädda. Nu, nu är det, får jag vara lite nostalgisk här idag. Nej, inte det. Det var vårt minne som rann till mig idag här. Faktiskt, som jag bara måste få nämna. För ett antal år sedan så var jag i Riga. Och predikade i en församling där. Och vi hade, vi hade, ett, hade ett flygplan på den tiden. Kommer Vi hade ett flygplan som vi flög över in i Sovjetunionen med. Och där var jag och ett antal... Och två piloter, Raimo Berg och Leif Netterdal. Och vi hade möte där, härliga möten. Och eh, samtidigt, Albert Tumpo, ska du stå upp? Ska vi ge Albert Tumpo en... en t- säg Tumpo, växer det han nu. Han bodde i Tartu. Deras lilla dotter, nyfödd, Maria heter hon. Hade fått en svår sjukdom. Och fick ingen behandling för att hon var en livsordare. Utan skickades hem en syrgastub för att dö. En månad gammal. Ingen kunde rädda henne. Och Albert ringer till pastor Ulf. Och säger så och så. Och Ulf ringer till Jan-Olof Svanberg. Jag vet inte om han är här idag. Men han är en av våra bästa administratörer vi har haft någon gång här i församlingens historia. Jan-Olof, ring till Riga. Och ta flygplanet och flyga upp till Tartu och flyga över flickan till Sverige. Det var ju en omöjlig bedrift. Det var gamla Sovjetunionen det här. Urgamla. Och vi står där. Och Jan-Olof gör någonting som är helt fantastiskt. Han tar telefonen och ringer till det hotell där vi bodde på Jormala. Och när han ringer så visste han inte vilket rum jag var på. Utan han tar telefonen och börjar be tunger. Och så slår han telefonen. Och kommer direkt till mitt rum. Vem var det tror du? Den heliga ande. Vem var det? Det var den heliga ande. Alltså vem var det? Det var den heliga ande. Den heliga ande ledde Jan-Olof och slå exakt i nummer. För det var ju 80-90 rum. Och kom direkt till mitt rum. Direkt. Växeln var stängd. Det var ingen upp. Det var mitt i natten. Två på natten. Och så, så hör jag bara, Jan-Olof, ni ska ta flygplanet och flyga till Tartu och hämta Maria. Okej. Okay. Så jag fick ner hitta där och var de sov på piloten, väckte dem, tog en taxi och så körde de iväg. Åkte iväg, en och en halv, två timmar sedan landade de i Tartu. Där står Albert och Helly och den lilla flickan med en psykostub i munnen. Och de startar och den här lilla flygmaskinen, och gud vad den lilla maskinen. Vi kallar den för humlande tag. Den såg inte klok ut. Kunde inte flyga med den flög. 
Och så flög den upp i luften mot Stockholm. Mitt i mellan Stockholm och så tar syrgasen slut i tuben de hade fått från sjukhuset. Som kunde inte andas, hade någon svår sjukdom. Och Raim och Bark sled ner taket i flygplanet. Insidan, inte utsidan. Då hade det inte gått bra. Och hittade en syrgastur på nödgas och så satt de med munnen på flickan. Och så fick hon syrgas. Och så ringde de Stockholm Arlanda. Och ett Arlanda gjorde. De flyttade på alla jumbojättar. I hela Åland. Alla flygplan fick bara ta extra varv. För en liten livets ordplan höll på att landa. Det är en del av inte ni har hört den här historien. Men den är verklig. Och planet landade på Åland. Där stod en ambulans. Tog henne till Sankt Jesus sjukhus i Stockholm. De stannade en månad. De bytte blod på henne och de räddade hennes liv. Vår missionsbudget, den pajade det året. Men om man har räddat... En som har räddat hela världen. Och idag är faktiskt Maria här. Vad är Maria? Kom upp Maria. Maria. We love you. Ge en riktig applåd, jag tycker det är fantastiskt. <laughs> I love you. Thank you so much. And this is your children? Yeah, Elle and Jav. Elle and Jav. De har familj, de bor i Israel nu. Och uh, you have been in the army, working in the army också. Ja, yeah, two years. Två, två år så var hon i armén. Och hon är en fantastisk flicka. Och vi, när jag såg henne idag så tänkte jag, jag bara måste ta den här berättelsen. Det är 40 år, vi måste jula. Något gjorde jag i alla fall rätt de här 40 åren. God bless you. Give a big hand. Jag vet inte om jag håller på med blödig, men det här är starkt. Tänk om att rädda människor. Och det är det vi gör också när vi talar om det vi talar om idag. Vi är ute för att rädda människor. Himlen blir inte bara ett begrepp som ja, himlen någon gång i framtiden får jag börja tänka på det. När jag blir 75-80 då kan jag börja tänka det. Nej, du ska leva i det varenda dag. Vart är du på väg? Vad är målsättningen med ditt liv? Jo, vi är på väg till himlen och vi ska rädda så många som möjligt att komma dit. Säg till din granne, vi ska rädda många. Halleluja! Gå till Filippebrevet, det tredje kapitlet. Kan vi få upp det? 19 och 20. Vi läser det tillsammans. De kommer att sluta i fördärvet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Men vi, säger vi. Säg det högre. Vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Amen. Vi, vi, har ett med, vi är medborgare i en annan värld. 
Vi är gäster, vi är främlingar här. Och om du, jag satt och tänkte här, om man skulle göra ett experiment att en millimeter från den väggen, en millimeter där, och så tar du den bort till Tallinn. Det är långt. Så lång tid är jordetiden jämfört med den evighet vi ska spendera tillsammans med Jesus. Kan du tänka dig tanken? Hur lite det är. 150 år från nu. Då är det nog bara Sebastian Asklund som lever kan jag tänka. Och Janne Blom säkert. Han är en överlevare. Är ni glada att Janne överlevde? Vi får behålla honom lite till. Janne. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Vad nära han har varit i evigheten. Men du vet hur det är. Paulus sa, jag dras åt båda hållen. Men jag stannar kvar för er skull. Tack för att du stannar, Janne. Vi älskar dig. Personligen, jag älskar dig så mycket. Och, och vi tackar Gud för honom och hans familj. Och vad de har gått igenom, det kan inte ord beskriva. Men han är här. Och som Winston kör, så han går igenom helvetet, fortsätter gå. Du kommer igenom. Men om 150 år från nu. Så kommer de inte fråga, vilka skor bar Carl Gustav? Får du samma Roche eller Bacajos eller vilket märke var det? Gant, Pant, Sant. Ingen, nej, ingen bryr sig om det. Vilken bil åkte han? Vilka, det är ingen som förrän vilken bil han hade. Hade han Tesla eller en Besla eller Saparoshi från Ukraina? Vi vet, vi vet. Ingen kommer undra om det. Men alla kommer fundera på, gick han till himlen eller inte? Gick han förlorad eller kom han hem till Jesus? Det är det som är frågan. I himlen blir det glädje. Låt mig bara, innan vi ska strax gå och be för sjuka också här. Jag bara säger att himlen är en permanent boplats. Säg permanent. Lods hustru tittade sig tillbaka. Hon kom aldrig fram. Tittade inte tillbaka. Titta framåt. Jag har fått riktigt nöd i mitt hjärta de senaste dagarna över det här. Att alla de jag känner ska få komma hem till Jesus. Att himlen ska vara öppen för dem. Därför säger jag till slut, det är dags att rena sitt hjärta. Vi ska fullborda segerkransen. Jag har fullbordat mitt lopp, sa Paulus. Ska du fullborda ditt lopp? Det fanns en känd predikant i Amerika som heter Charles Giffinney. Jag har hört talas om hans namn. När han var ung så kom den en predikant och tittade i hans ögon- och sa, vad ska du göra med ditt liv, sa han till Charles Giffinney. Han var inte kristen. Så han, ja, jag ska bli advokat, sa han. Och jag är utbildad i färdag. Vad ska jag göra du? Nej, ska jag, sen ska jag gifta mig så. Och sen då, sa predikanten. Ja, sen ska jag skaffa ett hus. Ja, vad fint. Vad sen då? Ja, sen ska vi skaffa barn, min fru och jag. Och sen då? Ja, sen ska vi, sen ska vi köpa ett hus till kanske. 
Hade det varit idag så kan vi säga och så ska vi köpa en sång och vi ska köpa det och vi ska åka på den semestern. Vi ska, det är nästa steg. Och, så, och sen, sen ska jag bli gammal. Vad händer då? Ja, då ska jag få barnbarn. Ja, det blir jätteroligt. Och sen då? Ja, sen ska jag bli extra gammal. Och så frågar briganten. Och sen då? Ehm, då ska jag bo på något hem för gamla kanske. Och sen då? Sen ska jag nog dö, sa han. Och då sa han. Och sen då? Då blir Charles Gefinni frälst. Och hur många tusentals människor han räddade med sin figur kan inte ens historien berätta. Men det kommer någonting. Vet du vad Gud har lagt? Gud har lagt evigheten i våra liv. Vi är evighetsvaret. Vi ska leva i allvar. När jag tittar på mina nyfödda barnbarn, vi har ju ett antal. Så tänker jag, de här ska leva i all evighet. Och de ska hem till himlen. Vad händer en av dem? Tack Jesus. Titta på din granne och säga, vi ska till himlen du och jag. Musikerna åkte hem till himlen kanske, jag vet inte om de tog vägen. Har prikat så kort sen jag gick ut och fika hela tiden. Är de här eller? Ja, nu vaknar de till livet här. Har ni sovit gott eller? Nej då, ge dem en riktig applåd, de är fantastiska. Jag skulle vilja säga någonting innan vi går in i avslutningen. Himlen är involverad i det här mötet idag. Himlen är här. För att hela människor. Himlen är sambandscentralen i Guds verk. Där utgår ordna. Har du hört när vi säger, har du hört från himlen? Har du hört vad himlen säger där? Himlen är verksam. Det är ingen död plats. Det är ingen isolerad plats med hänglås. Himlen är aktiv. Den sänder ut hjälp, änglar, heligande. Guds tron är där. Och vi kommer till tronen varje dag i våra böner. Då går de upp där, rakt i himlen. Och så kommer de tillbaka som bönesvar. Det är fantastiskt med himlen. Lyssna. I himlen finns det inga begravningsbyråer. I himlen finns det inga akademiska sjukhus. I himlen finns det ingen sorg. Ingen ångest. Inga skilsmässor. Inga bankrån. Inga gängvåld. Inga bomber. Inga krig. Inga våldtäkter. Inga droger. Ingen cancer. Inga olyckor. Inget förtal. Inga hänglås. Tack Jesus för det. Inga frästelser. Ingen djävul. Ingen död. Ingen synd. Alla jublar. Hoppar och dansar. Kramas. Det är bara kärlek där. Vill du komma till den platsen? Jag sa, vill du komma till den platsen? När jag var ung, får man säga så, yngre, så sjöng vi alltid en sång som ringde till mig som heter så här. 
solidat forvandra hemmo vid vår fares hand att öken färden och på in i karnans land härligt sången brusa stark som dånet av en vattenflod häran till Gud och lammet som oss med och så sjung vi här vi i baven tystnar ofta om oss men men alla sjunger med vänta bättre dagar i Jerusalem en gång härlig sången
Ursäkta att vi sjunger gammal sång men den är fin den där. Och det är ett budskap i den. Om och ingen blir tillbaka. Här i den här mörka världen. Jag har bara känt hela dagen att det finns människor här och din sak är inte klar med Gud. Det har kommit din smuts, det har kommit din orenhet. Och du behöver gå till tronen. Säg Jesus, rena mig i ditt blod här idag. Jag ska strax börja bli för sjuka här. Och jag är utgång att Gud kommer att röra vid människor som är svårt sjuka. Herren kommer att göra under. Jag bara, vill göra, först vill vi bara ta några sekunder. Bara. Så gå in för lyft i våra händer. Vi ställer oss upp inför Herren. Och så ger vi våra hjärtan på nytt igen. Vi helgar våra liv. Vi renar våra hjärtan. Jesus vi tackar dig för det dyrbara blod som rann på korset. Tack att du upprättar, du helar men du gör också under, du förlåter våra synder. Du tar bort det som är smutsigt, det som är orent. Det som inte ska vara där herre. Och du lyfter av bördor här idag herre. Tack att du lyfter upp Herre jag tackar dig. Att när vi ropar till dig så hör du oss. Du kanske här idag, du har kamp, du har sjukdom, du har depression. Din familj kanske har ett problem, du har problem med barnen. Det är saker som kommer till dig. Just nu att det är nöd i ditt liv och du behöver helan, du behöver läkedom. Jesus, den stora läkaren, är i det här rummet. Himlen backar upp det namnet. När vi nämner hans namn så står himlen. För allt vad vi binder på jorden ska vara bundet i himlen. Allt vad vi löser på jorden ska vara löst i himlen. Så det finns ett samarbete mellan jorden och himlen här idag. Och därför ska vi be tillsammans. Vi ska be för de som behöver hjälp i bön. Du kanske kom hit för du hör att det var bön för sjuka. Vi ska be för din sjukdom. Vi ska be för dig. Jag har varit flera gånger flera stycken besök den här veckan som är svårt sjuka. Och jag vet att Jesus är läkaren. Jag sa att Jesus är läkaren. Vi har sett han göra under. Vi har sett hans mäktiga hand. Vi har sett hans under och tecken. Och han är här i det här mötet för att röra vid dig. Vi har många förebedare som kommer komma. Men låt oss bara lyfta våra händer en gång till. Tacka honom för helan och läkedom. Och ni kan bara leda oss i lovsång, älskade lovsångare. Så ska vi bara prisa Herren och lova honom. och Vi har också tagit med oss bönedukar hit idag. Som du har människor som du önskar skulle vilja vara med i den här bönen. Men de är inte här. Så kommer vi be för bönedukar. Och vi kommer, du kan ta med dig dem härifrån. Och lägga på de sjuka. Halleluja. Vi tror på apostelgärningarna här. Alltså vi tror på apostelgärningarna här. Kinga Mahasilea Namandia. Fader vi tackar. Morgon ska du komma upp och leda oss i bön. Jag har mycket, jag har mycket här. Ska vi bara be en bön först för alla. Öppna ditt hjärta. Öppna din ande. Låt himlens krafter. Tids och himla krafterna komma över dig från himlen. En heligandes kraft, en heligandes styrka. Du kanske har behov av miraklet. Han är här. Han är här just nu. Han är här just nu. Jesus är här i den här stunden. Han som faktiskt har kallat oss att leva med honom i evigheternas evigheter. Han är här med sin kraft och sin ande för att röra vid dig. 
Fader, vi tackar dig. Vi tackar dig, Fader, för den här stunden, Fader. Tack att du ger en försmak av himlen när vi samlas och prisar, lovar och upplyfter ditt namn. Du, Fader, du är vår läkare, du är vår helare, men du är vår frälsare. Du är den som har öppnat vägen ända hem till himlen, Fader. Jag tackar dig. Jag tackar dig för den otroliga kärlek som du ger oss och fortsätter att ge, Fader. Nu kommer vi tillsammans för att be för alla dessa som har speciella behov, Fader. Sjukdom, det kan vara nöd, ångest, vad som helst, Fader. Men tack för dig finns inga svåra böner. Nej, det finns ingenting som är svårt, Herre. Din seger räcker för varenda behov, Fader. Din seger räcker ända in i evigheten och jag tackar dig att vi tillsammans för nu får komma inför nådens tron och lyfta upp våra vänner i förbön och du ger bönesvar Fader. Amen. Amen, amen. Okej, vi ska lovsjunga Gud nu och, och den heliga närvaro är så stark här så du som behöver förbön du ska inte tänka inte ska jag komma, jo du ska vara frimodig, du ska komma fram så ska vi ha alla förberedare ni kommer fram också och vi har många predikanter ser här och du som känner att du vill vara med och be för folk också välkomna fram så ska vi be vi ska be Kora så ska vi be för alla jag kommer ner jag kommer ner Sträck ut våra händer mot broder Pastor Dennis här från Tashkent. Han har haft en svår sjukdom i sin hjärna. Flera tumörer som är borta, men Gud har gjort, han lever ett mirakel. Sträck ut era händer mot Pastor Dennis här. Så börjar vi be för Kom. Rune, ska du komma? Rune. Per Åkvist, ska vi be för Dennis?
så du som behöver en bönerduk med dig hem. Vi kommer, jag kommer stå där nere, du kan komma och hämta din bönerduk. Låt oss bara sträcka ut våra händer mot alla de människor som... Här ser du, ska du komma igen. Här. Kärla var det i Jesu i Jesu namn låt din helande smörjelse gå igenom varje denna, dessa tygbitar låt din uppståndelsekraft komma in i dem och bryta förbannelsen och bojor utav sjukdom i Jesu namn vi tackar dig Amen Amen, Amen jag kommer stå här. Du som vill ha en bön, du kan bara komma fram och hämta en. Sora bashala bakata dada. Sora balahituro shikata. Jesuna, vi signar dig. Vi signar dig. Absolut. Jesuna, vi signar dig.
underbar atmosfär här just nu där vi fortsätter att be och betjäna. Är det så att du vill ha förbön så bara tveka inte utan du är så välkommen att komma fram så vill vi fortsätta att be. Be om läkedom och ha Gud redan nu rört vid din kropp så att du upplever att det är en skillnad i din kropp så får du jättegärna komma och berätta eller skriva in om du följer med oss online och tar emot ett helande så skriv och berätta så att vi får tacka Jesus för allt det underbara som han gör. Carl Gustav vill också bara säga ett stort, stort tack. Vilket underbart budskap om himlen. Himlen är en verklig plats och dit ska vi allihopa och ta med oss så många som möjligt dit. Ska vi bara tacka också Carl Gustav med en varm applåd. Tack! Och låt oss göra det på ett väldigt praktiskt sätt nu att ta med oss många till himmelen genom att du går ut till entrén får med dig några inbjudningslappar till Night of Hope som är ikväll klockan sju och sen att vi går ut och bara bjuder in folk som finns här i närområdet eller åker ut till något område i Uppsala och bara bjud in folk, ta med folk hit så att de också får det här hoppet som vi har fått höra om nu på eftermiddagen. Så tar vi det här vidare på det sättet och så är du självklart varmt välkommen ikväll klockan 7 19.00 till Night of Hope. Gud välsigne dig.